0: Muy, buen, muy buenos días, acá estamos tratando de adaptarnos a estas nuevas comunicaciones, ya creo que estamos al aire, con un nuevo programa del Popular en Radio. Eh, en esta oportunidad eh, amerita, bueno, nada, mandar un gran abrazo a mi compañera Victoria Alfaro, mi compañera de, de programa, este, que bueno, hoy se va a realizar un, un hisopado, esperemos que salga todo bien. Un gran abrazo y por fin Salud Pública se dignó este, a isopar allí a, a las personas que por el momento están esperando. Saludamos también a Noelia, que es eh, otra compañera de uno de los programas eh, que también emite el partido, que es eh, Voces de Montevideo. Le mandamos un gran abrazo a Noelia, esperamos que se esté recuperando. Y eh, tenemos el penoso deber y, el, y la penosa tarea de de transmitirles bueno, a todos los familiares, a todos los camaradas, a todos los compañeros y amigos de Lito Pedemonte, que lamentablemente de Lito de Onazpu, eh, falleció de COVID, así que le damos un apretado y gran abrazo a la distancia con tapa boca a la familia. Eh, no sé si por allí tenemos a ver quién eh, Juan Landaco, si está por ahí. Teníamos allí algún problemita, de todas maneras, cuando retome la comunicación, estamos también con el secretario de propaganda del partido, este, Juan Landaco. Eh, en principio, vamos a proceder a leer el editorial, luego vamos a tener un, una invitada aquí en el programa para hablarnos, este, para acompañarnos a nosotros. Ahora por las que faltan. Este lunes, la Comisión Nacional Pro Referéndum anunció que ya se recolectaron 445.526 firmas para concretar la consulta popular sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Es una noticia central por varios motivos. En primer lugar, porque constituye una verdadera proeza llegar a esa cantidad de firmas en medio de una pandemia, con todas las restricciones que esto implica enfrentando además el ninguneo y la descalificación sistemática del gobierno y de los grandes medios de comunicación, con honrosas expresiones. Pero, además, porque las y los militantes, que son los que realizan prácticamente la tarea del de desarrollo en medio de la incertidumbre personal y de los efectos de la crisis económica y social. Para decirlo más claro, miles salen a juntar firmas y a pesar de estar sin trabajo o en el seguro de paro, de cobrar menos salarios, de al mismo tiempo tener que sostener ese ejemplo solidario que son las ollas populares, donde comen decenas de miles de uruguayas y uruguayos al día. Es decir, exige un enorme grado de conciencia individual y colectiva. Y eso es lo que se está exp expresando en estas cifras. Es enorme el esfuerzo realizado para llegar a a 445.526 firmas este primero de mayo fue un punto de inflexión porque en un solo día se movilizaron organizadamente decenas de miles de militantes en todo el país y por, y por, por tanto consiguieron 80.000 firmas el enorme desafío planteado es sostener en los menos de 60 días que quedan para el plazo constitucional, ese ritmo y ese nivel de organización. A la vez que se enunciaban las cifras ahí cansadas, la Comisión Nacional Pro Referéndum, que integra a 100 organizaciones sociales y políticas, convoca a redoblar esfuerzos y planteaba tres iniciativas claves el mayo. El 15, 16 y 17, una jornada nacional en homenaje a José Artigas, en el marco de un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras. El 20 de mayo, junto a la lucha por verdad y justicia, acompañando a madres y familiares de desaparecidos, un, un esfuerzo concentrado para recolectar firmas, y el, y el mismo fin de semana del 22 y 23 de mayo, una nueva jornada nacional. Estas jornadas son muy importantes. La experiencia de compañeras y compañeros anteriores a las de esta indican que esa jornada se recolecta un número muy importante de firmas. Esto no es así porque se movilizan miles a la vez y se logra una mayor cobertura y presencia. Esto impacta en el ánimo de quienes juntan firmas y también en quien duda o está dispuesto a firmar. Las jornadas nacionales tienen un innegable efecto multiplicador. Pero no es menos cierto que siendo importantes no resuelven todo. Sigue siendo decisivo mantener mesas permanentes en los puntos centrales de cada ciudad y también con todos los ciudadanos a los que la pandemia obliga a realizar barriadas y dialogar mano a mano en el trabajo y en el barrio. La compañía de recolección de firmas es hoy el eslabón principal para el enfrentamiento y la restauración conservadora. Y en la práctica un esfuerzo por cambiar el rumbo, con precauciones generales en la grave situación de pandemia sanitaria, económica y social que vive nuestro país y sufre nuestro pueblo. Lo es porque defiende la democracia y se opone al intento de degradación de esta que implica la aprobación de una ley ómnibus sin discutir con el desconocimiento de la mayoría de la población sobre ella. El diálogo de miles con miles está permitiendo generar el debate que el gobierno y la derecha no quisieron que hubiera. Por supuesto, el aporte democrático mayor es la cantidad de firmas y habilitar el referéndum y que sea el pueblo quien decida. También lo es porque permite enfrentar prácticamente, lo reiteramos, una ley que implica un grave retroceso en todos los planos. La LUC, hoy Ley 19.889, tiene 476 artículos, modificó más de 30 políticas públicas y más de 50 leyes, fue presentada en medio de la pandemia, refleja solo y exclusivamente las urgencias del poder de las y los que la calle POU defendió como más Oro. Esta ley, que en realidad es un conjunto de leyes, fue aprobada a marcha forzada, tanto en el Senado como en diputados. Lo que se aprobó en la Ley de Urgente Consideración implica un enorme retroceso. En términos democráticos, ¿por implica? El aumento de la discrecionalidad policial, la ampliación hasta el paroxismo del derecho de legítima defensa que legaliza el homicidio como respuesta al hurto, la criminalización de la protesta, la restricción del derecho de huelga, el retroceso en el control del lavado de activos, la autorización de desalojo exprés del inquilino, la vulneración de la, de la autonomía y una reforma regresiva a la educación que elimina la participación de los, des, de los docentes sienta las bases para una reforma regresiva en la seguridad social, el debilitamiento del Instituto Nacional de, Coloniza, de Colonización, perdón, los superpoderes para la nueva estructura de la inteligencia, la regla fiscal que ata al menos al Estado en, un medio, en medio de una crisis y perpetua el ajuste neoliberal, las privatizaciones y el desmantelamiento de las empresas públicas por citar solo algunos aspectos es cierto que la ley de urgente consideración no es toda la restauración conservadora se le suman como ya explicamos el presupuesto de ajuste y la política salarial de rebaja a ello hay que agregar la ley de medios los proyectos de ley que buscan reglamentar a los sindicatos y a los adel 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 adelantado en el torno a la pretendida reforma de la seguridad social y un elemento más, la ofensiva para defender la impunidad. Uruguay hoy enfrenta una de las peores crisis económicas y sociales y ya es más desigual y menos libre. Por eso, menos democrático. Tenemos cien mil pobres más, miles comiendo en las ollas populares, decenas de miles en seguro de paro, miles de empresas cerradas. Y no es por el COVID-19 es por el ajuste neoliberal del gobierno de derecha realizado en el medio, medio de la pandemia y la ley de urgente consideración es uno de los instrumentos centrales de su implementación. Como ya hemos dicho, pero vale la pena reiterar, reiterar son también parte de ese ajuste el aumento de tarifas públicas, la suba de impuestos, la reducción de inversión pública y el recorte de la ejecución presupuestal la devaluación récord del peso, el aumento de los precios, sobre todo de los alimentos, junto con la caída de salarios y jubilaciones. También la negativa del gobierno de derecha a realizar la inversión pública necesaria para enfrentar el impacto de la pandemia. No lo hacen aunque tienen los recursos es por su concepción ideológica que en la ley de urgente consideración expresan diáfanamente la regla fiscal. El gobierno rechazó el diálogo por la vida, que busca un espacio para construir salidas a la crisis y también rechazó la posibilidad de no, contra, de no contabilizar los meses peores de la pandemia para extender el plazo para la recolección de firmas. Se pudo el año pasado postergar las elecciones municipales y departamentales cuando teníamos 100 veces menos casos de COVID y menos muertes, pero no se puede este año con las firmas. Es una desvergüenza. Pero el movimiento popular no puede esperar que desde el poder se allanen los caminos, al contrario. Por eso hay que organizar cada día, el medio de todo, la centralidad de la recolección de firmas. Ya tenemos 445.526. Ahora, hay que ir por las que falta. Muy bien, por allí teníamos el editorial del Popular, como es costumbre, como es ya clásico, todos los viernes. Y por allí, entonces, sin más, le voy a dar la palabra a nuestra compañera este, diputada Ana Olivera. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
1: Buenos días, Majo. Muchas gracias. Un gusto estar en, en nuestro programa y... Si bien estoy a, a los temas que tú quieras que yo incluya, no puedo dejar de saludar a mis queridos compañeros de la seccional décima del partido en este día de luto y de lucha, eh, porque Lito Pedemonte era de esos compañeros que estaba absolutamente siempre que había que estar, no importaba el día y la hora, haciendo lo que hubiera que hacer. Este, es un compañero de mi agrupación, eh, de la agrupación Mario Arrey, y realmente en él, quizás saludamos a todas las familias de todas las pérdidas que estamos teniendo, pérdidas muchas de ellas que hubieran sido evitables. Uh -huh. Un abrazo
0: a todas y a todos y a su familia en particular. Muy bien, Ana, sí, no, no, no ameritaba menos. Este, bueno, nada, como sabrás, tenemos también algunos compañeros. De afectados por el COVID positivo, pero suerte, este, y, y como somos los comunistas, y como somos los compañeros que nos abrazamos, y estamos solidariamente donde cada compañero nos necesita. Así que bueno, nada, darle un gran abrazo a los que están padeciendo también, y en este sentido, como es de público conocimiento, no es necesario volver a relatar todo lo que el diputado este, Omar Esteves, también empresario él, ha generado eh, en todo este tiempo, ¿no? Ya también estuvimos una, una entrevista anterior con, con Dalmao, este, que es del, del mismo territorio, es decir, es de Salto. Eh, supimos y lo que de repente ameritaría es hablar justamente de las eh, resoluciones o es decir las decisiones que se, eh, se tomaron, que es la remoción según el artículo 115 de la Constitución y eh, también realizar una denuncia penal, a ver si estamos acertados, Ana.
1: Sí, en primer lugar decirles que eh, nuestras bancadas, los legisladores y las legisladoras eh, de, del Senado y de diputados, eh, aunque muchas veces eh, las acciones que realizamos tengan dificultades para salir del mármol, este, estamos eh, en una actividad muy intensa, en una actividad muy intensa, afuera y adentro, y adentro y afuera, ¿verdad? Estamos con las actividades del Frente Escucha, reuniéndonos con todos los sectores de la sociedad. En el Senado está la Comisión de Seguimiento del COVID. Eh, esta semana eh, se convocó al Ministro eh, de eh, Transporte y Obras Públicas en, el, en Diputados por el tema de Catón Natiz, por el tema del, de, del puerto, eh, eh, en forma permanente, ¿verdad?, estamos eh, planteándonos una ofensiva sobre eh, determinadas situaciones que se están dando y tratando de adelantarnos. Pero, en realidad, el tema del diputado Esteves, eh, la verdad que, que no deja de sorprender, ¿verdad? Eh, los audios que escuchamos, en los que él habla, como nosotros decimos, en nuestra, nuestra resolución, ¿verdad? Es decir, uno siente que hay un, un menosprecio eh, a, hacia la pandemia y también hay un menosprecio eh, hacia los trabajadores, ¿verdad?
0: Sí, los trabajadores. Eh,
1: si nosotros pensábamos, es decir, escuchando el primer audio, eh, que esto era así, Después en los audios aclaratorios que él hace, es decir, contrariamente, esto se reafirma eh, de alguna manera. Por lo tanto nosotros el viernes de la semana pasada, hace exactamente una semana, tomamos la decisión de eh, hacer, eh, sacamos una declaración y allí dijimos que íbamos a analizar cuál, es, cuál era el camino que íbamos a recorrer y eh, nos tomamos nuestro tiempo, esto yo lo dije en la conferencia de prensa, o sea, fue una decisión meditada, estuvimos conversando el fin de semana, y en realidad eh, fue por ese motivo que tomamos una decisión este, que no siempre, este, que no, no es tan habitual como pedir la remoción de un diputado. La Constitución sí. tiene previsto esto eh, en el artículo 115, que dice que cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones. Bueno, es más largo el artículo, pero dice, también por igual número de votos podrá removerlo, da varias causales, y una de ellas es por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo luego de su proclamación. Bueno, nosotros pensamos que un legislador de la República no puede referirse en el medio de la situación de pandemia que tenemos de la manera que se refirió ni a la situación sanitaria, ni a la situación de sus trabajadores eh, de ninguna manera. Pero junto con esto, además, eh, hay, otro, hay otro artículo, ¿verdad? Hay otra situación que incorporamos en el tema de la remoción y es que él no se abstuvo, sino que él argumentó de votar eh, cuando se crea un nuevo fondo Cítricola. Estos son los dos motivos por los cuales nosotros planteamos su remoción que implica un proceso. No es, este, como yo también señalé, un juicio sumario. Eh, esto ya está en la Comisión de Constitución y Código que preside nuestra compañera, querida compañera Cecilia Botino eh, y eh, el... En esta comisión se va a convocar al ministro de Trabajo, al ministro de Salud Pública, al sindicato y al propio diputado, ¿verdad? O sea, aquí el, el debido proceso está asegurado. Y, por otro lado, eh, se tomó la decisión, que nunca es sencilla de tomar, porque uno no, no quiere judicializar la política, pero aquí lo que estamos haciendo en este caso con el diputado al hacer la denuncia penal, es en el marco de eh, el, la ley penal de responsabilidad eh, empresarial en función de no cuidado de la salud de sus trabajadores. Es en ese marco en que se está realizando eh, la, la denuncia penal.
0: Sin como parlamentario de... y
1: como eh, empresario también. Exactamente, exactamente. O sea, en, otro, en otro rol en que se está haciendo la denuncia penal por parte de algunos legisladores, entre ellos el diputado suplente de Salto, eh, nuestro compañero Daniel Dalmao, con quien este, ustedes estuvieron conversando.
0: Ana, ¿en este momento él está, en qué situación está, él está ejerciendo? Eh, sigue. No lo he visto, pero no, no, ha, no,
1: no hemos tenido ningún eco nuevo de la situación, ¿no? O sea, no hemos tenido, tuvimos eh, la repercusión, la única persona que salió eh, hablando del tema fue el coordinador de la bancada del Partido Nacional, eh, que salió con mucha serenidad diciendo que era oportuno el planteo que hacía eh, el Frente Amplio, no, no criticando ni, ni planteando que, que era exacerbado nuestro planteo, no porque esto va a seguir el carril que tiene eh, que seguir. Y no hemos escuchado, y yo comparto muchas comisiones con compañeros eh, del partido colorado y de Cabildo, no hemos tenido otras eh, repercusiones y bueno, tenemos que ver qué es lo que va a pasar en, con la Comisión de Legislación y Código, justamente, bueno este, no, no me gustan tanto los obituarios, Majo pero justo ayer falleció la, la mamá de Cecilia Botino así que no hemos querido consultarla eh, por este motivo vaya también nuestro saludo eh, a ella y a, y a toda la
0: familia. Muchísimas gracias, Ana. Sí, la verdad que la pandemia no nos está ayudando mucho. Este, ah, igual me gustaría, no en este programa, digo porque ya se nos está un poquito acabando el tiempo, siempre contigo es muy agradable y el tiempo nos queda corto, pero en ese sentido me interesaría también, en, en cuanto a lo del Frente Escucha, me parece que en ese sentido el Frente Amplio está siendo quizá... Eh, llenando ese espacio, llenando ese espacio vacío que, que no está atendiendo justamente en este momento tan grave que la, y la situación que estamos viviendo en Uruguay eh, el gobierno actual, ¿no?
1: Eh, bueno, efectivamente, el Frente inició una serie de conversaciones con diferentes sectores de la sociedad uruguaya, de los más variados, eh, okay. planteando, primero que nada, escuchando los planteos, eh, analizando los problemas y también, este, luego de la escucha, también plantear nuestras propuestas, porque en realidad este, muy recientemente hay una reiteración de propuestas que además están acotadas en el tiempo, con mucha claridad, verdad que el Frente viene planteando desde hace más de un año. Eh, uh -huh. Obviamente que ha ido modificándolas, pero, es decir, nosotros sentimos eh, vivimos estamos cerca de la gente eh, las necesidades de nuestro pueblo no son un invento eh, y la, la, las necesidades están en
0: diversos sectores entonces se mete, sí, el se parlamento en el... saliendo a, a la gente no el parlamento la
1: bancada del Frente Amplio sale con dos
0: diputados y dos senadores
1: a escuchar a la Federación Rural a la Cámara de Industria en mi caso estuve presente en la reunión, excelente reunión con Cambagu donde nos llevamos muchísimos deberes, porque nos contaron, nos relataron la, la difícil situación del área gastronómica y del comercio de cercanía, en la que además, eh, digo deberes, porque eh, yo me quedé bastante impactada, nos quedamos impactados, eh, participó... Eh, Charles Carrera, Daniel Olesker y yo. Y ha tenido repercusiones porque ha habido comerciantes en específico que nos han convocado después a partir de nuestra presencia en Cambau para presentarnos propuestas, proyectos. O sea que eh, no es un saludo a la bandera esto. Es lo que lo quiero ejemplificar eh, diciendo que eh, estas salidas que no siempre, porque no estaba toda la prensa esperándonos, o sea, había algunos medios de prensa esperándonos y este, tuvimos repercusiones inmediatas. ¿Cuáles son los dos temas complejos que nos plantearon? Uno, que nos requiere eso, que las medidas son ahora, no en octubre, eh, porque muchos hablan de que en, en octubre comienza la, la, la recuperación, ¿verdad? Pero el problema. Esto sí es esto sí es urgente y no la ley. Entonces, exactamente, y entonces, ¿qué nos dice Cambadu? El problema es que en octubre es tarde, algunas, son tarde algunas medidas. ¿Por qué? Porque en realidad el que cierra hoy con deudas no va a abrir en octubre. Y esa es, eso fue lo primero, digamos, que nos golpeó a todos en cuanto a las ayudas que se necesita tanto de la del área gastronómica es decir, como del área del comercio de cercanía. Después, problemas más estructurales de la concentración comercial que se está produciendo y un tema vinculado con las plataformas en el que también se nos impactó porque eh, nos señalaron que, obviamente, hay que ayornarse, a las, y sobre todo con la pandemia, a las nuevas formas de comercialización, pero eso implica que eh, las... La, los que, los delivery, para no mencionar a ninguno en particular, es decir, te implican el 25% de la factura. Uh -huh. Por lo tanto, eh, es decir, es también un tema en el que ellos sienten que quizás, como se ha hecho en alguna otra área de plataformas, es decir, pensar, este, que pensemos nosotros, ¿no? Es decir, si eso es regulable o no. Pero en todo caso, es un golpe muy grande para el pequeño comercio que no tiene hoy básicamente otra manera este, de comercializar. Lo pongo esto como ejemplo sí, para sí. que entienda decir que esto es un ida y vuelta, ellos también lo señalaron y hay algunas medidas este, tomadas por el gobierno que, que ellos comparten que también estuvieron escuchando este, eh, las nuestras y, y nos dieron sus opiniones, o sea que realmente es un diálogo este, productivo con las diferentes áreas. Este, tenemos en estos días también con ONASPU, en qué momento, ¿verdad?, en el momento en que está todo el tema de la reforma jubilatoria. Eh, es este, digo, menciono la de ONASPU porque eh, nos hemos ido repartiendo y es en, en, en otra sí. de las que voy a estar. Pero bueno, es decir eh, por lo tanto, esta tarea del Frente eh, escucha los, los legisladores saliendo está atada también con la la de a pie, los legisladores que vamos absolutamente a todas las jornadas y estamos en cada oportunidad eh, trabajando codo a codo con la intersocial con la central de trabajadores y con nuestro frente en la recolección de firmas. Eh, Exactamente. Mañana, pasado, el lunes este, nos encontramos de todos lados para peinar diferentes zonas de Montevideo. Mañana nos vamos a encontrar ahí en la Plaza Leguizamo, este, en el barrio Ituzaingó, eh, municipio F, eh, para, para dar más este, eh, detalles eh, y en guerra y, y damas Antonio rañada eh, para salir. Esperemos ser muchísimos a peinar la zona. Eh, juntando firmas y eh, bueno el, eh, en la zona de, de Piedras Blancas el día domingo, o sea que vamos a estar, es decir, todos los legisladores nos hemos anotado para salir en diferentes lugares, además de que los estamos haciendo, es decir, en nuestras propias coordinadoras, de las que También. somos diferentes, o en las departamentales. Es decir uno tiene que pensar con cabeza nacional eh, nacional y sí sí ya. departamentales los compañeros legisladores también bueno
0: sí sí discúlpame sí. Ana este, me están justamente el operador avisando que se nos está terminando el tiempo obviamente vemos que tenés eh, tienen los parlamentarios Frente a Amplista mucha tarea eh, y encima después la militancia qué más decir Ana eh, no esperaba menos y muchísimas gracias ha quedado mucho muchos temas más en el tapete para seguir desarrollando pero por supuesto que te vamos a tener en, en, en otras oportunidades también un eh, bajo porque un solo tema que me permita pasar un aviso es posible sí. que
1: la semana que viene sea la interpelación a Susana Arbeleche que venimos preparando hace semanas bien claro. que te... eh,
0: sabemos eh, Ana que hay que acompañar este primero de, eh, perdón, hay que acompañar este 20 de marzo como podamos Dónde están, no al silencio ni a la impunidad, memoria, verdad y justicia. Gracias. En sintonía, X40 Radio Fénix. 1330 alime.